0: Почему название Плехановского университета знают многие участники списка Forbes? Какой вклад внес университет в народное хозяйство нашей страны? И при чем здесь майонез? Об этом и не только мы узнаем от старшего преподавателя кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Плеханова Станислава Рузанова. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Ну, если вообще брать современность, то, конечно, Российский экономический университет имени Плеханова, один из ведущих вузов, э, вуз, который ориентирован не только на Российскую Федерацию, но и вообще на мировое сообщество по рейтингам Forbes это очень уважаемый рейтинг международный, э, Плехановский университет среди российских вузов входит в топ 15 или 14-х, да, то есть он занимает 15 или 14 место, это достаточно высокий показатель, половина, Африки, половина Латинской Америки, половина Азии разговаривала и разговаривает по-русски по одной простой причине. Они все учились у нас и добрым словом до сих пор вспоминают нашу страну. Вот, например, студенты из из Вьетнама, очень, кстати, дисциплинированные всегда, их родители отправляют, что называется, с напутствием таким. Вы, Вы помните, что вы едете в страну, которая помогла нам обрести независимость, где мы учились, где наши корни, в том числе культурные многие корни, поэтому они вот очень трепетно и очень с уважением относятся к нашей стране, и вот это надо ценить, и это надо развивать. Вот Рео имени Плеханова, в силу того, что база достаточно высокая была э, наработана, все-таки не утратил эти позиции, и в самые тяжелые годы ему удалось сохранить э, ну, свои ведущие э, школы, потому что у любого вуза есть свои традиций, на которых он базируется. Вот э, так получилось, что э, Рео имени Плеханова во многом... У него такая уникальная история. Вообще у любого российского вуза в рамках высшей школы уникальная история. И вот у Рэу имени Плеханова она сложилась следующим образом. Когда страна, Российская империя, вот с трудом переходила на позиции капитализма и промышленного переворота, мы знаем, что у нас была очень архаическая политическая конструкция, да, вот монархия никак не шла на то, чтобы модернизироваться, это тормозило экономику. Но наша экономика, благодаря нашим вот промышленникам, многим купцам, которые становились российской буржуазией, им они, что называется, шли на шаг вперед очень зачастую. И вот в конце концов, в рамках нашего вот этого промышленного купеческого сообщества, сложилось представление, что экономике страны главным образом банально нужны кадры. То есть у экономики нет кадров. Поэтому в Москве и Петербурге, в Москве в основном, ну, в ряде других городов, но именно в Москве было такое более сильное ядро, было создано сначала общество содействию коммерческого и экономического образования. И вот на базе этого общества Сначала были созданы мужские курсы, экономические и коммерческие курсы, а затем и женские, что вообще было в целом для российского образования тогдашнего ноу-хау. И вот эти вот курсы, мужские и женские, из которых потом и родилась Плехановка, потому что один первый корпус – это были мужские курсы, другой построенный корпус, нынешний, четвертый, с часовней – это женские. Вот они стали вот ядром того университетского городка, в котором сейчас находится Плехановка. То есть сначала это было чисто коммерческое такое учреждение, был попечительский совет, который все это опекал, но в 1907 году стало очевидно, что вот эти коммерческие курсы, они переросли просто вот обычные банальные курсы, и на их базе было решено создать Московский коммерческий институт. Отсюда директорат мог привлекать преподавателей со стороны, вот в частности, огромный костяк преподавательского состава, составляли в первую очередь сотрудники Московского государственного университета. Поступали туда, как правило, могли поступать люди примерно в 10-11 лет, образование было 7 лет. И, что интересно, добрую толику предметов составляли предметы гуманитарного цикла. То есть было четкое представление, что если ты будущий экономист, то ты должен очень хорошо разбираться и в политике, и в философии, и в истории своей собственной страны. То есть ты должен вообще понимать, где мы разворачиваем экономику. В РЭУ, ну, тогда это Московский коммерческий институт, там преподавали и философы ведущие, и юристы, там преподавали богословы, К моменту революции, даже будучи частным фактически вузом, Московский коммерческий институт сумел наработать такую вот достаточно мощную базу. То есть государство увидело что? Что те наработки, которые там есть, они крайне будут нужны будущей экономике. Потому что если большевики четко понимали, что если мы победим, то нужно будет с нуля буквально все восстанавливать. Поэтому в Плехановке это есть. ВУЗ был переименован в Московский институт народного хозяйства имени Карла Маркса, и там впервые, например, в 2018 году был открыт РАПФАК это про образ будущих значит, и повышения курсов квалификации и про образ будущих вот вечерних отделений, да, когда люди, которые не получили систематического образования, но подают надежды, их отправляют доучиться. И затем многие стали директорами, крупными учеными, академиками. То есть эта система работала очень неплохо в той обстановке и в тех условиях. В период 30-х, 40-х, 50-х годов вуз, как и многие вузы Советского Союза, был четко ориентирован. Он занимал четкое место в системе советской промышленности. То есть ему отводилась роль в Министерстве пищевой промышленности. Вот известный Анастас Иванович Микоян, многие сейчас его помнят только комбинатом Микояна, да? не случайно его имя присвоено комбинату, потому что он в советские годы отвечал за пищевой блок. Вот он курировал этот вуз. Вот огромный сектор был товароведение, традиционно в рео имени Плеханова, и был такой Николай Иванович Козин, очень известный советский товаровед с мировым именем. Как отмечается, его фотография даже висит в галерее ООН среди ученых. То есть это человек с мировым именем. Он, помимо всего прочего, разработал один из вариантов маргарина и майонеза. Помимо этого, вот значит, знаменитый майонез провансаль, различные сорта мороженого, пломбира. Вот это вот, вот все, то есть прям вот практические наработки, которые были созданы, да. Причем вот Опять же, с этим Козином была связана такая байка, которую рассказывала несколько поколений старших плехановцев, что <с-> с, за Козиным и на лекции, и, э, значит, на банкеты в Рео неизменно следовал такой то вот человек в плаще. Все вот недоумевали, что это за человек в плаще, почему он за ним ходит, Чуть ли он... Некоторые говорили, что вот кто парился в бане с Козином, даже вот в баню этот человек ходил. Это сотрудник Комитета государственной безопасности. Конечно, это была байка. Ну, у него наверняка был личный шофер, который выполнял, наверное, функцию охраны, о которой Козин даже не знал. То есть это только подчеркивает о том, что человек, который занимался и в Высшем Совете Народного Хозяйства и планировал первые пятилетки. Да? То есть человек для советской экономики имел ну, огромное значение. Конечно же, наверное, это был шофер, который выполнял функции телохран Ни в какую баню, конечно, с ним. Хотя, может быть, если они дружили, то, может быть, и ходили. да, Но вот эта байка она следовала вот неизменно, и такое значение придавалось этому самому Николаю Ивановичу огромное. И это, опять же, показатель того, как, наверное, должна строиться, должно строиться взаимоотношение между вузом и государством? То есть вуз мог дать список, вот, вот нам нужно столько-то мест для преподавателей, вот квартир, да? Государство это строило, то есть был четкий заказ государства, что нужно государству, и была обратная связь. Вот, например, если брать дореволюционный период, опять же, подчеркиваю, наработки были большие, вот в ВУЗе был разработан один из вариантов рентгеновского аппарата, да? потому что в годы Первой мировой войны рентгеновский аппарат сыграл исключительно важную роль, потому что у человека могли быть осколочные ранения, что делали до этого по всему миру. Ну, фактически, вот искали эти таким вот механическим путем, после появления рентгеновского аппарата человек мог даже вернуться в строй. И, скорее, чаще всего он возвращался в строй. Да? Помимо всего прочего, надо четко понимать, что Рэу имени Плеханова, тогда минг народного хозяйства, он считался еще по одной причине, считался и считается одним из ведущих экономических вузов. И последнее, конечно, это уже связано с эпохой, когда у нас заговорили в стране об инновациях. Вот у нас Реус тоже ведь пошло по этому пути в каком плане было создано то что многие наши сторожилы вузы сначала не могли даже выговорить это вот так называемые бизнес инкубаторы да вот эти вот знаменитые это система когда человек предлагает какой-то проект и находятся люди которые допустим компания да частная компания государственная которая видит что этот проект им подходит, и они могут его дальше реализовать. В плане вот этих самых инкубаторов на на 2021 год, а а учитывая, что они не так давно были созданы, было более 400 соглашений с работодателями, было 15 бизнес-резидентов в рамках этих инкубаторов, и было более 80 проектов, которые были успешно реализованы. То есть, конечно, это не ноу-хау Российского экономического университета имени Плеханова, но это, по сути, вот то, что позволяет, наверное, в рамках рыночной модели должно простимулировать инициативу. Потому что очень часто оказывается, что талантливый человек в рамках рыночной системы, он ведь не всегда востребован, он не всегда может пробиться. А вот этот, эта бизнес-система, которая, наверное, может быть, и можно было бы менее так вот, как-то страшно для старшего поколения назвать, да, она, наверное, призвана привлечь новую кровь вот в эти старые меха, потому что экономика очень такая штука динамичная. Если она только, вот заним... то только стагнирует, да, то дальше она просто опаздывает, и все народное хозяйство опаздывает. Поэтому в этом смысле Рео имени Плеханова ну, идет в ногу со временем, является в, каком-то степ- в какой-то степени одним из ведущих экономических флагманов в нашей стране. Но это не только потому, что у нас много выпускников, которые заняли места в списке Forbes и имеют определенный капитал. Это потому, что МКИ, МИНХ и Рео, они смогли сформировать вот тот э, капитал в виде традиций, э, в виде системы образования, которая вне зависимости от политической и экономической конъюнктуры, она оставалась неизменной, то есть она модифицировалась в зависимости от времени. но при этом она сохраняла свою устойчивость и работала на экономику страны и в конечном итоге она работала на человека, на гражданина и работала, как это не пафосно звучит, на э, свое государство.